0: Oké, okay. we zijn terug. Ik hoop dat jullie allemaal weer een goede week hebben dat de maandag goed verlopen is. Als je deze tenminste meteen op dinsdag luistert. Maakt niet uit. Ik hoop dat het goed gaat. Met mij gaat het wel goed. Het was al beter dan die savant van vorige week. Hè? Maar ik wilde wel piggybacken of inpikken op het topic waarmee ik vorige week geëindigd ben. Het was een aflevering waar ik een update gaf, maar op het einde eindigde ik ook nog. Op het einde eindigde ik. Oh my god. Ik begon op het einde over... Oh, oh wat een goed begin van deze aflevering. Ik had het over schuld. En ik wilde deze aflevering toewijden aan schuld en ook aan schaamte. Een beladen onderwerp, en ik moet eerlijk toegeven, ik heb het ook nog niet helemaal onder de knie. Want ik denk dat het iets is die diep geworteld zit in ons allemaal. En van elk van ons heeft het een andere oorzaak en andere gevolgen in het leven. Dus ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En ook nog over die mail van vorige week, die ik kreeg van de luisteraar van Monspoort, en die ook mijn YouTube-content af en toe consumeert. Daar stond ook in dat ik niet altijd een standpunt inneem, of misschien soms niet heel zeker voor een punt ga, of onzeker overkom. Laten we nog wat negatieve punten erop paal komen aan, nog wat extra schaalte past goed bij deze topic, nee. Dat was een constructief feedback, En die persoon had inderdaad gelijk, omdat ik altijd probeer, hé, wat zeggen we hier in het West-Vlaams de kerk in het midden te houden. En misschien is dat niet altijd goed omdat ik bang ben om bepaalde groepen te beledigen. Soms moet je gewoon een standpunt innemen en er gewoon voor gaan. En dat zal dan ook de beste content zijn, zoals die persoon zei. Maar dan kan het natuurlijk zijn dat je een deel mensen misschien op de tenen trapt. Maar soms moet dat ook eens. En ik moet misschien meer durven, laat het ons zo zeggen. En ik denk dat ik stilletjes aan meer mezelf word. Ik ben al heel eerlijk en dat zal hier ook meteen duidelijk worden, want soms ben ik onzeker. En ik ga ook toegeven wanneer ik niet volledig alles weet over een onderwerp. Ik kan alleen maar mijn perspectief geven. Ik denk dat de podcast daar ook zich toe leent... Ik denk dat de perfecte plaats is om dit zo te doen. YouTube, misschien de manier waarop ik de content structureer moet, concreet zijn, advies, met natuurlijk persoonlijke verhalen, maar hier heb ik zo het gevoel dat we gewoon een conversatie aan het houden zijn. Dat we gewoon aan het praten zijn en hier kan een fout gemaakt worden, hier sta ik open voor advies. Want man, schuld en schaamte... Dat is, dat is een groot in mijn leven. Het, het is uh, een stukje de rode draad. En ik denk bij veel mensen, maar we praten er niet graag over. Maar we denken er wel veel aan. En het uh, is soms een gids in ons leven. En misschien volgen we de verkeerde gids. Maar het kan ook handig zijn. Daar ga ik straks meer over praten. Maar laten we eerst eens kijken naar... De verschillen tussen schuld en schaamte, want ik zeg wel, die gaan hand in hand, uh, maar het zijn geen broers, het zijn eerder neven. Schuldgevoelens die ontstaan wanneer we denken dat we iets verkeerd hebben gedaan of iemand hebben teleurgesteld. Hey, dat is het gevoel dat je krijgt als je denkt: ik heb een fout gemaakt. Dat is een schuld. Aan de andere kant, wanneer we schaamte voelen dan denken we niet alleen dat we een fout hebben gemaakt, maar dat we zelf een fout zijn. There it gets tricky, people. Dat is een subtiele verschuiving van ik heb een fout gemaakt naar ik ben een fout. Dat is volgens mij het verschil tussen schuld en schaamte. Er zijn natuurlijk nog heel veel nuances dat we daar kunnen over maken natuurlijk. Hè? Maar die laatste, die schaamte, dat kan echt verwoestend zijn. Hij kan me Vele zware nachten herinneren, wanneer ik wakker werd en heel het huis ligt al te slapen, keek ik rond me. En ik zei, ah, oh, weer een blackout. Zie ik een, een halve fles nog staan of een lege fles, uh, dan begon ik ook al bang te krijgen, of een half blik warm bier die naast me stond. Huh. En um, dan krijg je niet alleen het gevoel dat je een fout hebt gemaakt. Nee. Dan krijg je echt wel het idee dat je als persoon fundamenteel verkeerd bent. Of was. Uh, en en dat is wanneer dat schaamtegevoel enorm, enorm krachtig is. Nou, dan zit je zo diep in de verslaving dat je gewoon nog een aantal slokken neemt om dat schaamtegevoel weer naar beneden te krijgen. Om ermee te kunnen leven en hopelijk terug in slaap te vallen. Dat is eigenlijk hetgene dat je liefst doet op zulke momenten. Schaamte, dat is Zo'n krachtige emotie die je echt naar beneden kan halen. Kan je je doen twijfelen aan je eigen waarde. En dan op zich weer de relaties beïnvloeden. En dan weer houdt het je nog een keer om hulp te gaan zoeken. Schaamte is zo groot. Dat je echt beschaamd bent om hulp te vragen. Een catch-22, een never-ending cycle. Al die termen. Je daarop toepassen. Tijdens mijn dieptepunt, dan voelde het echt alsof ik vast zat in een put van schaamte. En elke keer, ik probeerde eruit te klimmen, dan gleed ik terug. Dat is een gevoel die ik nog kan oproepen en het is eerlijk gezegd geen fijn gevoel, maar het kan mij wel helpen om, ja, gewoon nooit meer willen terug te keren naar die plaats. Dus het is wel iets, een soort met het acting truc. Zoals acteurs die een slechte herinnering oproepen om te kunnen wenen en zo. Of dat gezond is, dat weet ik niet. Maar het zijn mensen die die techniek gebruiken. En ik denk zelfs, Charlie Sheen. Niet echt een voorbeeld van hoe je het leven moet lijnen. Maar hij zei wel iets interessants. Hij is ondertussen ook al een aantal jaren nuchter. En hij noemt het shame shivers. Zoals rillingen van schaamte. Gewoon... Als hij denkt om nog maar terug te grijpen naar, naar de fles of naar drugs, dan gaat hij terug naar die plaats en zegt hij, wow, wow, jouw beeldje maar een keer in hoe je toen voelde, dat wil hij toch niet terug. Dus die shame shivers, schaamte rillingen, was ook wel iets die ik af en toe kan inzetten. Eh, als ik nog maar durf te denken van, hmm, drinken, ja, waarom eentje? Dat zou toch geen kwaad kunnen? Nee, 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 nee. Dat is een fout maken. Hé, dat je schuldgevoel kan hebben. Maar dan terugvallen. Dan ga je terug naar die schaamte. En dat is toch wel. Geen aanraden. Maar ik ben hier nu. Nuchter. En sterker dan ooit. Wat niet wil zeggen dat ik. Supersterk ben. Maar. Veel sterker dan vroeger. Omdat ik geleerd heb. Die schaamte. En die schuld. Dat die kunnen overwonnen worden. De eerste stap. Was het herkennen van die gevoelens. Hé. Dus gelijkwaar. Jij of iemand die je kent in dit proces zetten, met het herkennen, daarmee begint het. Het begrijpen ervan. Ik heb daar heel veel tijd aan besteed. Vooral lezen over deze emoties, leren over deze emoties. En in de tijd ook spreken met professionals. Ik ging naar therapeuten om het delen van die gevoelens hè, met de mensen die ervoor opgeleid zijn. Ik geef soms advies, ik ken er veel over, over al deze zaken. Gewoon omdat ik, zoals ik zeg, ik ben geen dokter, ik ben geen therapeut, ik ben een patiënt. Ik heb diploma van de straat, ik heb mijn littekens. Dat zijn mijn diploma's. En dat is mijn perspectief. En de mensen die luisteren naar hetgeen wat ik zeg, kunnen daar misschien kleine dingetjes uit extraheren om daarmee zelf aan de slag te gaan. Maar als je echt professionele hulp nodig hebt, twijfel dan niet. Ik weet, het is duur. Heel veel mensen kunnen het helaas niet veroorloven. Maar, dat gezegd zijnde, als je kan op een of andere manier doen, en je hebt het echt nodig, je kan daar heel veel van leren, je gaat er heel veel aan hebben, als je een goede therapeut hebt uitgezocht. Um, je kan daar heel veel waarde uit halen je kan daar heel snel van groeien en beter worden om daarmee om te gaan, met die schuld en die schaamte en andere onderwerpen waarvoor zij opgeleid zijn. Je kan natuurlijk ook blijven luisteren naar mij. Dat is een, een, kleine, een kleine steunwieltje aan de fiets van persoonlijke groei. Dat is, off the top of my head, heb ik niet voorbereid. Ik ben een steunwiel aan de fiets van persoonlijke groei. Is dat iets? Ja, Rana. Dan keer ik terug. Het delen, hetgeen wat ik hier nu doe, was voor mij ook enorm belangrijk. Schaamte gedijt in stilte. Die schaamte fermenteert die groeit. En door te praten over mijn worsteling, door te delen hoe ik mij voelde en soms nog voel, dan kan ik dat gewicht van die schaamte beetje bij beetje verminderen. Dus erover praten, hoe moeilijk dat ook is, het kan helpen. Je hoeft natuurlijk niet aan op het internet alles te delen als je dat niet wil, maar een vriend, een vriendin, een familielid, een therapeute. Al die zaken helpen. Het gewoon een plaats kunnen geven. Journaling heb ik ook al over gepraat. Heb ik al nieuwsbrief. Ik heb nog een video voor klaarstaan. Ik weet niet of dat die ondertussen al gepubliceerd zal zijn. <lacht> al die voorbereidingen en Publishing dates. Maar dat kan ook iets zijn. Als je zegt van, ik wil het niet letterlijk luidop zeggen. Schrijf het op. Als je worstelt met schuldgevoel, met schaamte of een andere vorm met mentale gezondheidsproblemen. Dan kan je natuurlijk eerst en vooral professionele hulp. Maar Dan kan je al die hulpmiddelen ook inzetten. Kennis van kennis. Ik heb dat misschien al een keer gezegd. Kennis van kennis kan ook al helpen. Veel mensen worstelen met schuld en schaamte. Maar weten... Niet precies dat ze ermee worstelen. Does dat make any sense. Soms krijg ik het niet meteen goed van de eerste keer in woorden. Maar weten dat je worstelt met schaamte en schuld, dat is ook al een begin. Maar veel mensen hebben dat gevoel, maar kunnen het niet benoemen. Iets kunnen benoemen en een label geven, dat kan ook al helpen. Alhoewel, ik ben niet altijd aan labels, en identiteiten aannemen, omdat je soms dan als... ja, dat kan adopteren en dat je denkt... oké, okay, ik ben zo en er is niets meer aan te doen, dat is geen waar. We mogen die identiteit niet adopteren, er is een weg uit. En geloof me, ik dacht ook dat dat voor mij voor altijd zo zou zijn, op dat moment als je er diep in zit, natuurlijk met het voordeel van achteromkijken... Dan pas zie je van, oké, okay, oké, okay, ja, ik zat zo diep en dat was om die reden en die reden. En dat speelde toen parten en dat was daardoor. Maar dat zijn allemaal zaken dat je pas kan ontdekken door elke dag aan je gezondheid te werken, mentaal als fysiek. Heb ik al gezegd, het is niet door één keer wandeling te gaan doen of gaan lopen dat je in topconditie komt. Het is ook niet door één keer naar de frituur te gaan dat je... Meteen overgewicht zal krijgen, alhoewel dat die schuld en schaamte daar weer komt bij te spelen? Wat is de consistentie, kleine gewoontes die stapelen op elkaar over een periode van tijd? De zelfliefde, zelfzorg, dat is cruciaal. Zelfs al klinkt dat corny, zelfs al klinkt dat uh, misschien, ja, cliché of zweverig voor mensen. I don't care, I don't give a fuck. Het is zo. Omarm jezelf, omarm je fouten, herken dat je ze niet definiëren en vergeef jezelf. Ik heb mezelf vergeven voor die fouten die ik gemaakt heb. En hoewel dat niet op, van de ene dag op de andere gebeurde, dat heeft me toch bevrijd. Bevrijd van schuld en schaamte. En dan moet je eigenlijk ook dieper ingaan. Eens dat je het herkend hebt, ga dieper in op die schaamte en schuld. Ga gaan, gaan kijken. Het is belangrijk dat je gaat kijken naar de wortels van deze emoties. En veel kunnen ze getraceerd worden naar onze kindertijd. Naar nou, de eerste keer dat nou verteld werden dat we iets verkeerd deden. Op zich, vanuit het perspectief van de ouder, misschien onschuldig, maar bij kind A kan dat van zich afglijden, kind B gaat dat zijn leven meedragen. En dat is vanuit een evolutionair perspectief, dat zijn emoties die bedoeld zijn om sociale cohesie te bevorderen en conflicten te voorkomen. Ze zijn er om ons op het rechte pad te houden in onze gemeenschap. Maar wat je ermee doet, dat verschilt van persoon tot persoon. Je hebt veel van die voorbeelden, ik denk dat bijna iedereen, of toch in mijn hoofd is dat zo, ik denk dat bijna iedereen zo'n voorbeeld heeft van vroeger in je jeugd of kindertijd, gelijk welke periode kan zelfs in uw volwassen periode zijn. Dat je bijvoorbeeld een discussie hebt met een persoon, met een vriend, familie, maakt niet uit. En die zegt iets tegen jou en dat, dat raakt u. Dat raakt u enorm diep en dat doet pijn. En jullie wandelen al bij weg van die conversatie. En je ziet elkaar even niet en jij speelt dat moment af wanneer die persoon dat zei en zegt ik kan niet geloven dat je dat gezegd hebt. En dan, je ziet elkaar bijvoorbeeld een jaar niet. En je hebt een jaar aan een stuk dat moment herafgespeeld. En dat zit diep. En eindelijk heb je dan de moed om die persoon erover aan te spreken. Na een jaar, je ziet die persoon opeens weer. Dan weet je nog, dat moment dat je dat zei, dat heeft me echt gekwetst. En die persoon, wat? Ik herinner me dat niet meer. Voor die persoon was dat niets. Maar wij hebben dat geregistreerd als iets pijnlijks. Heel raar. En het kan ook in de omgekeerde richting zijn. Dat wij iets gezegd hebben. En dan zeggen we, oh, nu voel ik me wel schuldig dat ik dat gezegd heb. En je loopt dan jaren rond met die schuld. Omdat je elkaar niet meer ziet om een of andere reen En dan ga je eindelijk je verontschuldiging gaan aanbieden. Van, weet je nou een keer dat ik dat gezegd heb toen? Ik voel me daar enorm schuldig over En die persoon, wat? Oh, ik had daar zelfs niet bij stilgestaan. En zo zie je hem haar dat soms onterecht is om schuld en schaamte te gaan volgen als gids, of om daar zo verder op te borduren. Dat moeten we ook gaan erkennen. Want het is zo in die complexe moderne wereld, deze gevoelens raken vervormd, ze worden destructief. En zoals bij mij, ik zeg die schaamte en die schuld, die dienden niet langer als een nuttige gids. Het kan nuttig zijn, maar ze dienden eerder als die me vasthielden. Als ik echt ga nadenken, man, man, man. Ik kan mij momenten herinneren van intense schaamte. Wanneer ik weer bezweken was aan de drang om te drinken. en ik weer een terugval had. Wanneer ik opmerkingen hoorde vroeger over mijn gewicht. Wanneer ik veel bijgekomen was. Mensen zeggen... Sommige mensen zijn echt niet beschaamd om te zeggen... hé, hey, zoetjes, je weer verdikt, he, maatje. En voor hen is dat misschien een onschuldig grapje. Misschien vo voelen ze hen daar beter over. Of beter over zichzelf. I, I don't know. Ik weet niet wat mensen bezield om zulke dingen te gaan zeggen. Uh, ik zou dat niet doen. En dat leidt dan bij mij voor schuld en schaamte. Toe, ja, we gaan maar nog een keer naar de frituur. Hè. Soms kan dat ook een ander effect hebben. Dat nou, je zegt van, oh moet er toch iets aan doen. En soms was dat ook zo. Ze hebben ook geleid tot moment van helderheid. En dan de wens om te gaan veranderen, maar... Ik zal toch opletten met zulke zaken op die manier te gaan zeggen tegen mensen. Maar anyway... Verandering is moeilijk. En vaak wanneer we proberen te veranderen, zijn er obstakels. En voor mij was een van die obstakels... Angst voor wat anderen zouden denken. En angst om toe te geven dat ik hulp nodig. En dat zorgde altijd maar voor meer schuld en schaamte. Schuld en schaamte om hulp te vragen... En dat schuld en schaamte omdat ik iedere keer faalde om er zelf uit te raken. Jezus. Dan is er ook de samenleving hè, die vaak genadeloos is in haar oordelen. Sociale media bijvoorbeeld kan zowel een zegen als een vloek zijn. Kan ons verbinden, zoals hier, platforms die ons de kans geven om ons verhaal te delen. Kan ook leiden tot vergelijkingen, oordelen hè, en nog meer schaamte. We zien wat een ander heeft, wat we niet hebben. We zien dat een ander topfit is en wij niet. En een ander die schijnbaar gelukkig zijn, want we weten natuurlijk niet wat er achter de foto schuilt. Heel gevaarlijk, dat vergelijkingsspelletje. Maar wat er cruciaal is, dat heb ik toch geleerd voor mij, is grenzen stellen. Niet alles wat je op sociale media ziet is echt, iedereen heeft zijn eigen strijd, een eigen verhaal, en door jezelf constant te vergelijken met anderen, geef je schaamte en schuld nog meer ruimte om te groeien. Dus die grenzen, dat kan zijn sociale media volledig eraf, of je limitaties stellen, of bepaalde mensen zelfs gaan ontvolgen, dat je denkt van, ik kan dat niet meer aanzien. Het kan, hè, mensen, dat zijn allemaal ideeën, maar dat kan, hè. bepaalde nieuwsites. ik heb dat al eens gezegd en ook in een video, ik heb alle nieuwsites geblokkeerd, niet alleen voor die clickbait-artikels, maar ook gewoon al comments onder die artikels. Dat veroorzaakt schaamte bij mij om, om soms mens te zijn. Echt waar. En dan een ander ding hè, is nee zeggen. Dat is ook een vorm van grenzen stellen. Het is oké okay om voor jezelf te kiezen. Jezelf op de eerste plaats te zetten. Het is geen teken van egoïsme, het is een teken van zelfzorg. Maar ik weet dat nee zeggen soms met een schuldgevoel komt omdat je bang bent om andere mensen teleur te stellen. Maar altijd ja zeggen, dan ga je jezelf in de diepe put steken. Na een tijdje, zoals, hé, boter die te veel uitgespreid is op brood. Dat komt uit Lord of the Rings. Ik denk dat Bilbo Baggins dat zei. Maar klopt. Kan je zelf maar spreiden tot een bepaald punt, tot het te dun wordt. En dan implodeer je. Je gaan niet sommige ontploffen ook, in woede. Voor mij was dat imploderen. Woede die naar binnen gericht was, naar mezelf toe. Zelfdestructie. Tenminste iets waar ik controle over had. En weer voeding gaf aan die schaamte en die schuld. Dat zijn allemaal dingen, zeker bij vrienden en familie zijn we daar bang voor om nee te zeggen. Omdat we bang zijn voor een reactie of... Gelijk wat, we weten wel hoe dat voelt, maar ik denk als we dat uitleggen, hoe we ons voelen met respect, dat we perfect nee kunnen zeggen, op bepaalde dingen je moet natuurlijk niet altijd nee zeggen, ook dat is een balans die ik ook nog elke dag zoek bijvoorbeeld naar het buitenland verhuizen, dat is ook zoiets die soms een hindernis is, mensen willen een droom, ik heb dat zelf ook ik denk soms van, hmm, ik zou graag ooit naar Dubai verhuizen, maar ja dan laat je hier mensen achter, kom je weer met schaamte en schuld. Maar waarom zou je dat niet doen? Moest je die mogelijkheid ooit hebben? Zeker voor de winters. Hè? Dat zou toch wel leuk zijn? Moest je kunnen in de winter naar Dubai gaan, terwijl iedereen hier zit om te komen van de koude. En dan in de zomer is het te warm en kom je terug naar hier. Hé hey man, dat klinkt voor mij ideaal. We gaan nog maar een beetje werken, zeker? Oké, okay, maar back on topic. De reis van zelfontdekking en genezing is lang. En het is pijnlijk. En elke dag ga je leren over jezelf, over vergeving, over de kracht van kwetsbaarheid. Dus voor iedereen die luistert en zich in mijn woorden herkent, wil ik zeggen: Je bent niet alleen, je verdient liefde, acceptatie en begrip. Maar dan moet je dat ook naar andere mensen uitstralen. En het is absoluut mogelijk om voorbij schaamte en schuld te komen en een leven te leiden dat is gevuld. Met vreugde en doel. Maar je moet het ook zelf willen zien. Je moet er voorbij willen ook. Dat was voor mij ook. Ik moet eerlijk toegeven. En nu ga ik echt. Ik ga weer naar die eerlijkheid. Ik zei al aan het begin van de episode. Van de aflevering. Dat ik ging eerlijk zijn. Ik moet toegeven. Dat er een klein deel is van mij. Misschien zelfs iets groter dan een klein deel. Die zich absoluut comfortabel voelt. In die schaamte en die schuld. Dat was bij het drinken zo, drank en drugs. Er is een deel van mij die die jacht, die die miserie, leuk vindt. En dat is gevaarlijk. Ik weet niet hoe dat ik dat moet uitleggen, maar this shit is getting real. This is me getting real. Een deel houdt van het donker Om daarin te vertoeven, in die onderwereld waar niemand anders zit... Om dingen te doen dat andere mensen niet doen. Wakker zijn wanneer een ander slaapt. Hè? Getting high, getting fucked up. You know, ik heb nu al heel veel gedeeld over drank en hoe, welk vergif het is, maar... Er is een reden waarom ik verslaafd werd. I fucking loved it. I, I loved it. You know, jezelf voelen wegslitten van deze wereld, van al de stress en al de bullshit... De vrijdagavond, wanneer dat je heel hele dagen geluisterd hebt naar gezagen en geklaagd En, um, ja, er is een deel van mij die dan altijd, die soort of fuck-it-attitude, fuck-the-world-attitude, zit nog steeds in mij, maar dat is gevaarlijk. Maar je moet er voorbij willen. Dat was mijn punt. Ik wilde de, op dat bepaald moment, op... De momenten die ik herviel, dat wilde ik er nog niet Ik was er nog niet klaar voor. Dus je moet het ook wel eerlijk zijn tegen jezelf. Het is mogelijk om er voorbij te raken, om die schaamte en die schuld los te laten. Dat kan door vergiffenis te schenken zijn aan jezelf in de eerste plaats. Maar ik moet het winnen. Maar, we gaan afsluiten, want ik ben aan het ramblen. Het ging over schuld en schaamte, maar ik denk dat we veel zaken besproken hebben, of ik heb gesproken in The Void. Maar er komt ook veel bij kijken. En dit is mijn perspectief waarop ik zoals je kunnen horen hebt, you know, I'm, I'm still dealing with this on a daily basis op een dagelijkse basis, man. Ik voel me redelijk goed, moet ik zeggen. We hebben allemaal momenten dat we twijfelen aan onszelf en aan onze keuzes, maar deze gevoelens definiëren ons niet wat ons Gedefinieerd is de veerkracht, onze veerkracht en onze capaciteit om te leren, te groeien en te veranderen. En ik denk dat ik dat wel aangetoond heb. Als ik het allemaal naar elkaar opzoomt, hoeveel ik eigenlijk voor de kloten geholpen heb, maar hoeveel ik overwonnen heb. Ik heb veel gevallen, maar ik heb nog meer opgestaan. En het is maar één keer meer opstaan dan vallen dat je moet doen. That's all it takes. Eén keer meer opstaan. En dan is die schuld en schaamte. Daar beneden. Dan kan je er naartoe kijken. En zeggen, hm, we gaan het laten liggen. Waar het ligt. Als je tot hier hebt geluisterd. Dankjewel. Dan meen ik echt. Ik weet dat dit onderwerp. Vele mensen kan raken. Op heel veel verschillende manieren. Dit is. Hoe het mij heeft geraakt. En nog steeds doet. Ik hou het bij, om af en toe een keer op te kunnen roepen dat ik nooit meer terug wil naar die situatie. Wil jij dat ook delen? Dan mag je mij altijd een berichtje sturen of praat met iemand in uw omgeving. Wil je niet met bekende mensen praten? Doe het dan met een professional. Doe het met chat GPT. I don't know. Maar het is belangrijk dat je het ergens uitkrijgt. Plaats geeft en dat je het dan aanpakt. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Wees niet te streng voor jezelf. Hele belangrijke deze week. Omdat, is eentje die zorgt voor die twee s-woorden. Ik ga ze niet meer uitspreken. Tot de volgende keer. Ciao.